0: Je středa 21. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co můžeme čekat od Kremlu a jeho propagandy. Rusko na obvinění, že jeho agenti způsobily výbuchy muničního skladu ve Vrběticích reagovalo pobouřeně, i proto, že podobnou akci nemůže nikdy přiznat. Kdykoliv se Moskva ocitne pod tlakem, nasazují Kreml a jeho média léty prověřenou taktiku popírání a odvádění pozornosti. Část z ní už je teď v pohybu. Budu se o tom bavit s historičkou Danielou Kolenovskou z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a novinářem deníku N Honzou Vernicem. Obava zdravím. Добрый день. Агой,
1: спасибо за позвание.
0: Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Pojďme začít aktualitou. Ruský prezident Vladimir Putin před chvílí pronesl tradiční poselství k oběma komorám parlamentu a v části o mezinárodních vztazích kritizoval takzvanou protiruskou politiku Západu za neopodstatněnou a připomněl, že Rusko zajistí své zájmy. On doslova řekl, cituji, že na překročení červené linie odpoví asymetricky, rychle a tvrdě. Organizátoři provokací budou litovat tak, jak již dávno nelitovali. Znamenají tahle velmi silná slova, že máme očekávat nějakou zásadnější změnu politiky Kremlu? Paní Kolenovská.
2: Myslím si, že z dlouhodobého hlediska určitě ne pro Kreml je partnerem Washington, jak si je to vymezování nových hranic vůči nové americké administrativě. Rusko samozřejmě viní to, co se stalo u nás z nějaké koordinace naší spojenecké politiky s Američany. Jistě v tom je drobný vzkaz i pro nás, ale primárně se jedná o vzkaz k nové administrativě a o snahu vymezit si rozdělení moci ve světě s ní.
0: A pokud říkáte, že je v tom drobný vzkaz i pro nás, tak co je to za vzkaz?
2: Na on se tam Putin zmiňoval i o tom, že Rusko bude na podobné útoky, které překračují tu ne, nejasnou červenou linii, kterou Rusko bude nějak ad hoc rýsovat podle toho Putinova projevu, takže bude reagovat více než recipročně, že jak se bude reagovat rozhodně a s větší silou, a toho jsme právě svědky, byli jsme toho svědky i v reakci na to polské vyhoštění ruských diplomatů, takže tam se dá očekávat, že Rusko, pokud bychom zvažovali nějakou další reakci na ten krok Ruské federace vůči České ambasádě v Moskvě, takže se bude znovu snažit reagovat s větší silou než my, že bude eskalovat tu situaci spíše, než by se ji snažilo uklidnit.
0: Honzo rozjel Kreml po tom sobotním prohlášení premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka o zapojení ruských agentů do explozí ve Vrběticích. Nějaké koordinované akce, nějaké tvrdé akce, které nejsou reciproční a které nejsou diplomatické?
1: No, my vidíme vlastně vždycky, když se Rusku... Přihodí, když to řeknu takovým trochu zjemňujícím slovem, něco jako sestřelení Boeingu na Ukrajině nebo otrava Sergeje Skripala. A když je v tom ta ruská stopa, tak my vlastně vždycky vidíme, že nějakým způsobem reagují ruská média. A teď je potřeba si asi říct, že ruská média nejsou média tak, jako známe média u nás, ale často, neříkám, že všechna, ale často a zejména ta významnější jsou pod kontrolou státu. Takže to, co dělají ruská řekněme, vládní média nebo státní média, ať už je to Rusia Segodně, nebo teda její složka agentura Ria Novosti. Tak nebo třeba u nás ten web Sputnik, který teda spadá do stejného mediálního domu, tak je potřeba se na to trošku dívat i jako na kroky státu, si myslím. A tam v těch médiích vidíme, že ta reakce a to vykreslování Čechů jako padouchů skutečně nastalo. Takže já si myslím, že se to za koordinovaného značí dá minimálně v té mediální části.
0: A jaké další taktiky, které třeba na první pohled nemusí být úplně tak zřejmé, jsou už teď patrné?
1: Tak jedna část je na sociálních sítích, řekněme. Tam vždycky je takové nejasné, kteří lidé nějakým způsobem zareagují sami, protože mají nějaký emoční vztah k Rusku a kteří lidé nejsou, nebo které profily nejsou až tak autentické na těch sociálních sítích. Já jsem před pár dny četl jednu analýzu, že třeba z Twitterových účtů, které diskutují o koronaviru, není to odbočka, jenom jedno číslo, tak až 45% z nich jsou vlastně automatické účty boti. A já si nemyslím, že zdaleka všechny účty na sociálních sítích, které by teďka diskutovaly a nějakým způsobem formovaly obraz toho, co se stalo, teda ve Verběticích a jak na to obě strany reagují, co dělají, tak si nemyslím, že by tam ta diskuze byla vedená primárně lidmi, kteří mají upřímný zájem se o tom pobavit a myslím si, že tam bude také poměrně dost úštů, které se snaží tu diskuzi nějakým způsobem zničit, rozbít. Pokud jde ještě o ta ruská média, tak my jsme třeba viděli, že server listu a publikoval zprávu o výzvědných letounech NATO, které krouží kolem ruských hranic, Velmoci navzájem si ty výzvědné letouny takto přes hranicím pošlou, ale i zvěsty je tam zrovna dali fotku českých letadel, které jednak nejsou výzvědné a které už jednak nepoužíváme. A to vyznění pro toho ruského čtenáře asi bylo jasné. Češi nás špehují u hranic a ještě se na nás vyskakují.
0: Já na tebe Honzo navážu. Mluvčí bezpečnostní informační služby Ladislav Štěcha si napsal na sociální sítě toto, cituji. Jeden z dezinformačních účtů na Twitteru už od včerejška stihnul vyprodukovat na téma vrbětice několik set lživých informací. Fascinující produkce Petrohradské farmy. Do toho jsem četl i vyjádření několika českých novinářů, kteří začali upozorňovat nebo stěžovat si na to, že i přímo na ně začalo reagovat víc trollů, že začaly rozostřovat ty informace, mlžit, zkrátka do toho veřejného prostoru vnášet určitě. Pochyby. Existuje už teď nějaká analýza, nějaká tvrdá data, která by potvrzovala, že tady po tom incidentu začala být vyvíjená větší aktivita pro Kremlských účtů?
1: Do určité míry si myslím, že se o tom mluvit dá, nebo takhle vycházím teda třeba z toho, co zanalizovala firma Semantic Visions, která předčasem pracovala i pro ministerstvo zdravotnictví, co se týkalo dezinformací, a ona už zveřejnila takový report, zprávu, kde právě ukazují, já si to můžu rozkliknout, že zatímco donedávna vlastně většinové množství dezinformací se týkalo koronaviru a očkování a těchto témat, tak najednou ze dne na den vlastně ty účty dominantně začaly řešit ruskou vojenskou rozvědku GRU a útok ve Vrběticích. Tady je třeba vidět, že účty, které se vlastně do nedávna zabývaly tím, jak nám očkování všem ublíží a jak nás roušky všechny udusí. tak najednou jejich expertiza ze ten den se celá otočila a mluví o vrběticích. A jsou to i některé třeba antikovidové nebo covidové skupiny lidí na sociálních sítích, kteří také se zabývali z velké části nebo dominantně tématem covidu, návratu dětí do škol a tak. A najednou v těch skupinách se začaly objevovat, řekněme, politické statusy a vyjádření k tomu, tedy co prezentovali naše služby, respektive naši politici, jako zjištění našich služeb a naší policie ohledně toho, kdo způsobil výbuch ve Vrběticích. Takže ta politika se tomu začala řešit v Kruzích, kde se dříve neřešila.
0: Já jenom pro úplnost doplním, že když zmiňuješ GRU, tak tohle je právě ta tajná služba, pro kterou pracovali ti dva agenti, kteří byli zapojeni do výbuchu ve Vrběticích. A jak se ukazuje z nejnovějších zpráv, tak nejspíš nebyly jenom sami dva ale na našem území se jich pohybovalo víc a zvlášť s těmi vrběticemi jich mělo co dočinění víc. Když se jenom vrátím ještě, Honzo, jednu otázkou k tobě a k těm trolím účtům, tak jak si mám představit ty lidi, kteří za těmi účty stojí? Kdo je koordinuje, kdo je zpravuje? Jsou vůbec takové informace? Dá se něco takového zjistit?
1: My to vlastně částečně můžeme odhadovat z toho, co se podařilo zjistit o těch dřívějších trolích. Trollých farmách, jak se, jak se tím zařízením místům říká, ví se, že jedna velká takováhle společnost, nebo trolí farma tomu říkám, klidně, tak fungovala v Petrohradu a tam se jí třeba zabýval celkem v důkladné videoreportáži server Voxpot, který se zaměřuje na zahraniční politiku.
0: Jsme na petěrburském předměstí Olgino a budova za mnou sloužila od roku 2013
1: jako základna ruských internetových trollů. Stovky najatých blogerů a komentátorů odsud psali články, zakládali falešná média a falešné profily na sociálních sítích. Měli se tak snažit ovlivnit veřejné mínění v Rusku, v Evropě, anebo údajně také pomoct ke zvolení americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. V podstatě z toho, co jsme tam mohli vidět, tak ti lidé přijdou do práce, sednou k počítačům a podle nějakého zadání píšou na sociální sítě zprávy tu pracovní směnu, pak za to dostanou zaplaceno. Takže takhle to fungovalo třeba v té petrohradské trolí farmě a víme, že tahle uskupení, že pracovala třeba kolem roku 2014 v té válce, o nebo za doby anexe Krymu. Nevím, jestli to teďka funguje nějakým výrazně odlišným způsobem. Možné to je, ale ten princip, že někteří lidé píšou ty příspěvky za peníze podle zadání a hromadně, tak si myslím, že může stále fungovat, protože ono je to poměrně osvědčené a účinné.
0: Taky se mimochodem té petrohradské trollí farmě, pokud se nepletu, věnovala skandinávská novinářka Jessica Aro, která o tom napsala knihu Putinovi trolové. Paní Kolenovská, když se podíváme do nedávné historie a na podobné případy, tak dá se odtušit, co všechno ještě může propaganda současného putinovského režimu použít vůči České republice?
2: Tak určitě jsou tam určité paralely, které lze hledat především s tou situací kolem úvah amerických, že by ve střední Evropě vybudovali radar, který by mapoval ten letecký prostor nebo vzdušný prostor nad střední Evropou, střední a východní Evropou. Tak tam už určitou určitou sérii nebo určitý rejstřík nástrojů jsme viděli z mojeho hlediska vlastně je nejdůležitější asi nebo nejzávažnější to, co zmiňoval kolega, tedy snaha oslovit české antisystémové subkultury, jakési části společnosti, které jsou hladěny kriticky vůči tomu majoritnímu systému, oslovit je a skrze ně vlastně prosadit tu agendu, která je vstřícná vůči těm ruským cílům, aniž ti lidé jsou si prakticky toho vědomi. Čili tohle já pokládám za nejdůležitější a myslím si, že v tomhletom je třeba tedy dbát na důslednou komunikaci toho, co se děje a co mají naše politici v úmyslu. Z tohohle hlediska je ta současná naše vnitropolitická krize nesmírně nešťastnou záležitostí a pokládám za hluboce problematické, že prezident nevystoupil a nesnaží se tu situaci uklidnit. Takže myslím, že tady je potřeba především se bát nečinnosti našich politických elit a snahy Ruska oslovit Subkultury, které jsou laděné kriticky. A to v téhle, řekněme, pandemické době není zase takový problém. A není náhoda, že se váží ty diskuze o vrběticích, spochybňujících autoritu našich tajných služeb, vlastně právě na tyhle ty skupiny, které už dlouho spochybňují českou reakci na tu covidovou situaci.
0: A proč je to problém? Co je za problém, že naši politici bývají nečiní, že pan prezident Miloš Zeman nevystoupil třeba v televizi hned po tom sobotním výroku pana premiéra a vicepremiéra? Jaké to může mít důsledky?
2: No já zareaguju asi jednoduchým příkladem, který známe každý, pokud přijdu do obchodu a na regále vidím 10 sušenek s modrým obalem a jednu s červeným obalem, tak velmi pravděpodobně si vezmu jednu z těch modrých. <laughs> Bude víc lidí, kteří si koupí modré sušenky. Takže ve chvíli, kdy ten mediální prostor, informační prostor nezaplníme my informacemi, které jsou informacemi z našeho prostoru, tak budou zaplněny prostě jinými informacemi, které asi nebudou vycházet z českých zájmů, pokud se bavíme Pokrétně o případě.
0: Jinými slovy neumíme bojovat v informační válce, kterou s námi putinovský režim vede.
2: Oh, nevím, nevím, jestli neumíme. Myslím, že tomu nepřikládáme takovou důležitost, že stále ještě ty, ta generace politiků, která dnes je u moci, nemyslí, že ten prostor... Elektronický prostor na internetu, takže je podstatný pro formování postojů společnosti k nějakým závažným otázkám. Takže vlastně ani příliš neaspirují na to, mu nějak dominovat nebo ho nějak oslovit, tenhle ten prostor. A druhá věc je, že že ten názor vlastně není jednotný. My jsme svědky vlastně chaotické komunikace už jakoby od základu, takže pak je obtížné se nějak skoncentrovat na jednoduchý pozitivní vzkaz vlastní společnosti, který by byl schopen tu společnost mobilizovat k tomu, aby tu aktuální krizi zvládla.
0: Ty taktiky, které jste tady oba popsali, trolí farmy, oslovování části společnosti, která může být náchylná k antisystémovým řešením, ta účinnost ruských státních médií, je to něco, co patří k běžnému diplomatickému a politickému arzenálu Kremlu, který v takových případech používá všude? A nebo jenom v zemích, které považuje za území, kde by, která jak si považuje za svoji sféru vlivu, mezi které nejspíš patříme?
2: Já to vezmu z druhé strany. Myslím si, že to je arzenál státu, který není mezinárodně plnohodnotně uznáván. Je to situace státu, který musí obcházet klasické mezivládní vztahy klasické mezistátní dohody jinými způsoby a hledat jinou podporu právě mezi těmi antisystémovými skupinami těch cizích společností, tak, aby ty skupiny potom nutily vlády k jinému politickému řešení, než jaké je běžné v tom prostoru. Takže spíš takhle já to to vidím.
0: Jak byste dneska ohodnotila vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací? Kdybyste tomu měla dát nějaký label, nějakou nálepku, tak co by to bylo?
2: Jeden z brněnských kolegů řekl, že jsou takové, jaké je Rusko chce mít. Myslím, že v tomhle je velká pravda. V tuhle chvíli jsou samozřejmě velmi špatné. Byly špatné už v posledních letech, přestože se prezidentská kancelář systematicky už nikdy od roku 2017 angažovala v tom, aby se ty vztahy nějakým způsobem zlepšily. Je to bezvýsledné, jsme svědky nějakých deklarací, které nejsou naplněny. Ve srovnání třeba s lety, které těsně předcházely našemu vstupu do Evropské unie, zejména leta 2001-2002, tak je to rapidní rozdíl. Tehdy jsme měli úžasné vztahy, střídali se návštěvy na premiérů, navštěvovali ty své země, vzájemně jsme se navštěvovali i na úrovni prezidentů. A tohle vlastně končí řekněme tím druhým putinským prezidentstvím, řekněme tím, těmi diskuzemi o americkém radaru ve střední Evropě a také politickými změnami, také s politickými změnami, které přišly v Rusku. Tehdy ten premiér, který v letech 2001-2002 tak intenzivně komunikoval s Milošem Zemanem, byl Michail Kasyanov. V roce 2008 ten ruský systém Michailu Kasyanovovi nedovolil ani kandidovat na prezidenta. Teda Je to tak, že nebyl shledán kandidátem, který předložil správnou registraci soudem. Takže je vidět, že my prostě potkáváme na té ruské straně poněkud jiné partnery než v tom roce 2001-2002, přestože nabízíme stále stejného aktéra na té české straně. A s tím naším českým aktérem, který byl v těch letech 2001-2002 zdánlivě tak úspěšný, vlastně ta ruská strana nezachází rovnoceně.
0: Jste to řekla tak hezky diplomaticky, když se do toho pouštíte, tak co v té novodobé historii, dejme tomu od začátku 90. let, nejvíc ovlivnilo ty česko-ruské vztahy? Co to bylo za události kvůli, anebo díky, kterým, záleží dneska asi na úhlu pohledu, jsme se dostali až k tomu dnešnímu docela velkému ochlazení vztahů?
2: No tady je potřeba začít v hluboké historii a odchodu těch sovětských okupačních vojsk z území Československa.
0: Jedna z nejtemnějších nocí v dějinách Československa z 20. na 21. srpna 1968. Od půlnoci už přiletají na roziňské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu výjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank. Prezident Československé republiky Václav Havel a předseda nejvyššího sovětu Sovětského svazu Michail Gorbačov podepsali dnes večer v Kremlu politickou deklaraci o vztazích mezi oběma zeměmi. Ministři zahraničních věcí Jiří Dýnsbír a Eduard Čevarnadze poté podepsali mezivládní dohodu o odchodu sovětských jednotek z československého území.
2: To je moment, kdy se mohla ta Československá republika, později Česká republika začít chovat sebevědomně, a suveréně do té doby prostě měla na svém území nepřehledný počet cizího vojska, o kterém nikdo nevěděl, jaké má složení, jak k čemu vlastně slouží a i kdy bude nasazen, neveleli jsme mu jako Čechoslováci, Češi a Slováci. Takže ten odchod vojsk je důležitý, nesmírně důležitý. Pak následuje vznik České republiky, Ruská federace ji okamžitě uznala a podepsala s ní důležité smlouvy o přátelství, uzavřely se nejrůznější dohody, mimo jiné byla uzavřena i dohoda o vojenské a technické spolupráci potom později, takže my máme celkem širokou škálu už od těch 90. let vybudovanou v v této smluvní oblasti k tomu, abychom nějaké konflikty byli schopni Řešit, pokud je chceme řešit, tak jsou tu ty nástroje stále hmm. přítomné. To je tedy nějaká tvorba normálního mezistátního vztahu v těch 90. letech. Byla silně poznamenaná akcí to v bývalé Jugoslávii z pohledu Rusů. To byl útok vlastně na suverénní stát bez sankcionování organizace spojených národů, čili jakási svévolná akce na to se kterou Rusko nesouhlasilo a na půdě společnosti národů by ji bylo blokovalo.
0: Takže naše podpora vadila?
2: Vadila rozhodně ano, oni to skutečně vnímali jako náš útok na spojence Ruské federace. Je to tradiční spojenec Ruska, už vlastně z minulých století Rusové vystupovali jako ochránci pravoslavných v rozpadající se osmanské říši. Takže ten kontakt Ruska a Srbska je, je dlouhodobý, silný a je založen i na tom náboženském aspektu. Já si osobně pamatuji, že když Ruská federace vysadila svoje vojáky na letišti v Prištině, tak my jsme se všichni tehdy mysleli, že bude válka, že tohleto se prostě nepodaří usadit. Ale Rusko tehdy zažívalo hlubokou ekonomickou krizi, tak zřejmě nebylo schopno nějaké rozsáhlejší aktivity vůči tomu spojeneckému bloku na to a zůstala jenom taková pachuť. A do budoucna tenhle mezinárodní konflikt Rusové využívali při svých aktivitách na Kavkaze a vlastně vůči těch, těm, tomu postsovětskému prostoru. Takže to bylo takový další balík jako zase z druhé strany nesouhlasu, protože česká diplomacie byla... Z doby Václava Havla systematicky orientovaná na podporu lidských práv ve světě. A to bylo něco, v čem jsme se jako oba státy nepotkávali. Ta ruská mocenská politika je, je jaksi více tribální, není individualistická a nemá příliš citlivost vůči malým společnostem a malým státům. Tak v tomhle jsme se taky neschodli. Z hlediska ekonomického byl obrovský problém, který bránil nějakému jednání ten ruský dluh, který Rusko převzalo z doby Sovětského svazu, tam se jednalo o československou podporu budování infrastruktury pro dodávání plynu v 70. a 80. let. Československá vláda tady tu stavbu zauvěrovala, vznikl z toho dluh přibližně, nedosahoval tedy 4 miliardy dolarů, ale blízko tomu se pohybuje. omlouvám se, už si to přesně nepamatuji, No a z titulu toho, že Ruská federace nebyla tento dluh schopna splácet, tak následovaly z české strany snahy, jakým způsobem tu věc řešit. Jednali jsme i s pařížským klubem, aby ty ruské dluhy byly nějakým způsobem umořeny. Z toho vznikly... Jednak snahy, aby se české firmy na ruském trhu uplatnily vlastně tím způsobem, že tam pošlou svoje výrobky a ve chvíli, kdy se ně nedostanou zaplaceno, takže se to umoří z toho letoho dluhu. Nebo že jim to bude zaplaceno. Pak z toho taky vzešla první česko-ruská banka, která působila na území České republiky. Dneska je v likvidaci, protože měla příliš rizikových úvěrů a vlastně skončila krachem pokud bych to měla asi schrnout, jako co tenhle ten dluh vlastně vyvolal. On byl potom v roce, myslím, 2007 nebo 2008 prodán soukromé společnosti, která garantovala, myslím, 25% návratnost toho dluhu. A Rusko nakonec z, ní, z toho dluhu vlastně splatilo velmi málo, ale to spadalo vlastně do jednání právě těch let 2001-2002 mezi premiérem Zemanem a premiérem Kasyanovem, tam byly i nabídky na dodávky nějakých bitevních vrtulníků. Vím, že se mluvilo o těch velkých ruských Antonovech, že by byly dodány do České republiky, na druhé straně zase zaznívalo, že prostě my pro ně nemáme uplatnění. Pak se mluvilo o palivu, palivu pro jaderné elektrárny, vznikla i společná organizace, která vlastně měla to palivo a jeho dodávky zajišťovat dostávali jsme nabídky také na dodávky lodí, řeka, moře a byly tam prostě nejrůznější, fascinující zbožní nabídky z té ruské strany. Většinou zůstaly bez realizace. A nakonec ten ruský dluh byl, myslím, splacen z asi, teď bych se nerada pletla, ale myslím si, že asi 750 milionů dolarů. Česká republika z toho dluhu dostala, když to vrátím teda k tomu, necelým 4 miliardám, tak to bylo velmi málo. A pamatuju si třeba Ivana Kočárníka jako ministra financí, který si právě stěžoval, že vždycky počítal s tím do rozpočtu, že přijdou ty 3 miliardy z Ruska a nepřišlo nic. Oni museli řešit vlastně takový obrovský schodek po tom toho rozpočtu. A pak je docela slavná, myslím, je to i nahrávka videonahrávka, nahrávka, která koluje na YouTube, když Ivan Kočárník přiletěl z jednoho ta jednání z Ruska vyprávěl, jak o tom jednali a vlastně vyjádřil se, že jeho játra velmi utrpěla, když měl se v Moskvě rozloučit a že jinak jednání byla dobrá, byla dobrá, byla dobrá a pak už se smáli i ti novináři, kteří to nahrávali, no tak tímhle způsobem ta jednání probíhala. Celkově, celkově bych chtěl říci, že výsledky zasedání byly plus minus dobré, Atmosféra v Rusku v rámci této komise byla, byla rovněž, rovněž dobrá A prostě já jsem rád, že jsem přiletěl domů. Nevím, jak bych, vám to, jak bych vám to řekl, prostě to, abychom se mohli rozloučit, znamenalo pro mě prostě obrovský nápor na játra. Abychom vůbec mohli odletět domů. Je to nikomu nepřeju. A říkám to v dobrém.
0: Ještě mě napadá z té novodobé historie jeden moment, a to je to slavné Česko-Ruské diskuzní fórum.
2: Hmm, to se týká vlastně druhé další takové bolavé agendy mezi v těch česko-ruských vztahů spíš asi bych řekla společensko-kulturní protože my máme samozřejmě od roku 68 nevyřešené záležitosti s tím ruským prostorem. Rusko kontroluje někdejší sovětské archivy a čeští historici se opakovaně dožadovali toho, aby jim byly vydány dokumenty, které popisují, jak a proč se sovětská armáda dostala k té 20-leté okupaci Československa. Rusko trvale vlastně tyhle dokumenty odmítá vydat, vydali jednu edici ve spolupráci s rakouskými historiky kde ovšem nepustili ty historiky do archivu, aby vybírali dokumenty sami, ale vlastně jak si selektivně jim dodali soubor dokumentů, takže jako pak můžeme hádat, jestli ty dokumenty jsou z nějakého komplexu a jestli to je ten majoritní obsah těch dokumentů, anebo jestli je to jenom nějaká selektivní, uh, selektivní výběr. Takže to je jeden takový jakoby bolestivý uh, bod uh, těch uh, českoruských kulturně historických vztahů. Pak je tam rok 38 a sovětská reakce na Mnichovskou dohodu a a vlastně neochota sovětského svazu přispět Benešovi ve chvíli, kdy se jednalo o zásadní krizi státu. Tak to jsou takové dva momenty, kromě samozřejmě toho, že bychom byli rádi věděli, co dělala sovětská armáda na československém území a jak ovlivňovala československou politiku. Tyhle dokumenty se jak nedostávají. Ještě možná mě napadá jedno takové signální téma, a to je, to je smrt Jana Masaryka. Taky další dokumenty, které nedostáváme.
1: Já bych jenom ještě doplnil k tomu 38. roku. My jsme vlastně tehdy se sovětským svazem ani neměli společnou hranici, takže vlastně ta víra, že by nám mohli dodat nějakou pomoc tehdy, byla i tady z toho důvodu umělá, protože to, že by tehdy sovětská vojenská pomoc jela třeba přes Polsko nebo Rumunsko, bylo dost nepředstavitelné v tom kontextu.
2: No, tam byla možnost přes tu podkarpatskou Rus, myslím si, že, že by tam ten, ten krátký úsek by býval byl možný, ale jak se vždycky to blokovali samozřejmě Polsko a Rumunsko, protože nechtěli dovolit tu rudou armádu, aby procházela jejich území, to, to je pravda. No, tak jenom jak jsem vyjmenovala ty, ty Ta témata, která bolí tu diskuzi vzájemnou, tak z toho důvodu vlastně vznikl zřejmě v prezidentské kanceláři dojem, že až si vyjasníme tyhle sporné body nebo ty body historie naší společné, které vidíme různě, takže pak ten vztah bude lepší. Zdálo se, jako bychom byli historicky sentimentální společnost, která není schopná vlastně mít s Ruskem normální vztahy, dokud tohle nebude nebude vyřešeno. Nicméně se ukázalo, že zatímco historici už dlouhodobě jsou schopni spolupracovat a jsou schopni jaksi poskytovat si vzájemně informace, tak ta neodborná obec která z Ruska přijela. To byl šéf diplomatické akademie Ruské federace, potom byl šéf archivní zprávy, tím nechci říkat, že by to byly historici, ale určitě to nejsou specialisté na české dějiny a určitě ne na česko-ruské vztahy. Čili přijeli v podstatě lidé, kteří reprezentují management historie, management sociální vědy a tím měli s námi tedy diskutovat. Výsledkem bylo, a já jsem to tam tehdy poprvé slyšela, že je nějakým problémem koněvova socha. Potom, co tohle nám oznámili, tak se zvedli a odešli k prezidentovi na hrad. A když se vrátili, tak na tiskovce nám sdělili, na čem jsme se to vlastně jako dohodli. Jo. Z mojeho hlediska to bylo absolutně míjející se. Myslím si, že jsem si nikdy víc neuvědomila, jakým způsobem vlastně může ta ruská společnost vlastně taky jednat s nějakým státem, s nějakou společností. Velice přezíravé jednání. Já jsem si vždycky říkala, jak bylo možné, že Dubček nepochopil, že do Československa v roce 68 přijedou vojáci sovětští a další spojenečtí a myslím si, že na tom jednání jsem to tehdy pochopila, no. jak, jak je možné nemít vlastně slovo a ne, 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 nebýt slyšet absolutně a vlastně, aby, aby ty výsledky toho jednání absolutně míjeli tu realitu. A my jsme tehdy byli jako historická obec poměrně popuzení. Ale z těch politických kruhů na tohle vlastně nepřišla žádná reakce. Najednou se ukázalo, že spíš než... Ministerstvo zahraničí, tak prezidentská kancelář má zájem ten historický dialog využít pro nějaké potkávání se s těmi lidmi, kteří patří do nejbližšího Putinova kruhu a vlastně jako absolutně tedy mimo ty společenské zájmy, které jsme měli my, mezi, mimo zájmy občanské společnosti, tedy něco dojednat. No. Není mi to vlastně dodnes jasné, co se tehdy vyjednalo, snad jen to, že od následujícího roku začala grantová agentura České republiky nabízet speciální soutěž pro českoruské projekty.
0: Děkuji, že jste zmínila ta bolavá místa českoruských vztahů. Vlastně tady několikrát zazněla instituce prezidenta republiky. Zajímalo by mě, a vraťme se opět do posledních let, jak tu roli Miloše Zemana v těch českoruských vztazích Vnímáš ty, Honzo?
1: My víme, že, nebo vidíme, že pak, když nastane nějaká konfliktní situace mezi, řekněme, Západem nebo institucemi, ve kterých jsme i my, jako je Evropská unie, jako je NATO a Ruskem, tak se náš prezident vždycky postaví na stranu Ruska. Já nevím, co k tomu dodávat jiného. Proč to tak je? Na to jsou různé teorie. Co jsem slyšel já, ale teď to říkám spíš jako svůj názor, tak může hrát určitou roli to, nebo mohlo by hrát určitou roli to, že Miloš Zeman vlastně se svým pojetím politiky a přístupu k životu a tak dále, takže vlastně na západě nebo teda mezi tou společností, řekněme pro západně orientovanou, nebyl příliš kladně přijímán a proto se rozhodlo hledat nějaké uznání nebo poplácání poramenou jinde. Já nevím, myslím, jestli to takhle je, možná je to příliš odvážné a příliš, příliš kritické, jak Miloši Zemanovi, ale jak jsem říkal, faktem zůstává, že jakmile je nějaká krize, tak náš prezident zaujímá pro ruské stanovisko nebo pro kremelské stanovisko a viděli jsme to, když, když o válce na Ukrajině mluvil jako o občanské válce, Viděli jsme to, když, když byl otrávený Sergej Skripal, jak vlastně zatímco, ruské služby, nebo zatímco ruská diplomacie tvrdila, že novičok mohl být klidně z Česka, tak Miloš Zeman zadal takový bizarní úkol českým, českým službám, aby, aby mu odpověděli, jestli se u nás někdy novičok vyráběl. Dostalo se mu odpovědi, že v nějakých malých laborato- laboratorních množstvích byl dočasně ta sloučenina vytvořená a okamžitě zničena. A Miloš Zeman to prezentoval do světa tak, že ruské ministerstvo zahraničí okamžitě mohlo říct, vidíte, vidíte, tak ten novičok mohl být úplně klidně z Česka. Nikdo vlastně neví, proč proč Miloš Zeman takhle, takhle Rusku nahrál, ale řekl bych, že to u něj je dlouhodobější vzorec a... On si asi užívá trošku i to, že tu společnost popichuje, provokuje, rozděluje. Otázka je, jestli to pro nás je dlouhodobě zdravé, já si myslím, že ne.
0: Paní Kolinovská, vy jste historička. To znamená, že vaším úkolem je z nadhledu popisovat a interpretovat události, které se už staly. Jak se bude o roli miluše Zemana v českoruských vztazích mluvit, až uběhne nějaký čas?
2: To je, to je otázka. Já si myslím, že, je zále, že záleží, z jaké pozice chcete jeho roli hodnotit. Pokud sedíte v Moskvě, tak vidíte jednoho politika, který je schopen prostě přimět zemi, která je členskou zemí Evropské unie a členskou zemí NATO k tomu, aby si rozvracela jednotu těchto dvou společenství. Je obklopený lidmi, kteří nedisponují bezpečnostní prověrkou a nemůže být teda z pohledu těch spojenců vnímán jako někdo, kdo je spolehlivý. A opakovaně se mluví o tom, že jaksi tohle je aspekt, který znovu je z Kremlu vnímán velmi pozitivně. Takže asi, asi tak ho může vidět Moskva jako, jako člověka, který je ochoten její agendu rozšiřovat a vycházet vstříc jejím zájmům. My máme v historii jednoho prezidenta, který se rovněž pokusil spolupracovat s Moskvou v představě, že Československo bude jakýmsi mostem mezi východem a západem. Je to Beneš a ten výsledek z roku 1948, téhle snahy vlastně známe. Beneš byl hluboce zklamán tím, co se stalo v Mnichově v roce 1938. Myslím si, že Miloš Zeman nemá takovouhle krizi nějaké identity toho státu vlastně za sebou. A tak vlastně nerozumím tomu, proč by tenhle systém mostu mezi Východem a Západem měl být tím validním, k čemu se bude autenticky teda opínat. Nemám tu tedy pocit, že by mu šlo o tenhle zahraničně politický koncept Myslím, že další paralelu, kterou lze ještě vést s československou politikou, tak je moment krize politické, vnitropolitické krize v roce 1935, po tom, co Československo podepsalo dohodu se sovětským svazem o vzájemné pomoci, která byla vázaná na tu sovětsko-francouzskou smlouvu a měla být tím, který, tím, tím bodem, který by zabránil něčemu takovému, co se potom stane v Mnichově. A kvůli tomu vznikla krize, vznikla kvůli tomu, že jaksi volební, velké volební vítězství tehdy zaznamenali handlinovci a existovala podobná paralela, tedy orientace na východ anebo orientace na Německo, Polsko, Maďarsko. A Masaryk tehdy odstoupil. Po pádu Maly Petrovy vlády byla vytvořena Hoďova vláda, A po třech nedělích její existence Masaryk s odkazem na to, že je nemocný a že je to záležitost záležitost těžká, že se svět dostává do mezinárodní velice obtížné situace a on není ten, kdo by měl dostatek sil, aby se jí aktivně zúčastnil a aby jí pomohl aktivně řešit, tak odstoupil. A to je možná situace, která by byla řešením i pro tenhle ten moment. Jak jsem říkala, já absolutně nechápu, jak je možné, že si prezident v tuhle chvíli bere týden na to, aby se ke své společnosti vyjádřil.
0: Mám ještě otázku na vás na oba závěrečnou. Jaká by měla být politika menších nebo středně velkých, a explicitně dodávám, že svrchovaných států jako jsme my, vůči velmocím jako je Rusko, aby byla efektivní?
2: Jedině v rámci nějakého širšího společenství pro Rusko skutečně jako malý stát. Máme váhu v rámci Vyšegrádu, mnohem významnější váhu jako platný člen Evropské unie. Já tady zdůrazňuji to slovo platný, protože naše politika příliš nevede k tomu, že bychom se mohli na Evropské spojence spolehnout v tom, že nám důvěřují. Takže jako platný člen Evropské unie určitě můžeme vést efektivní politiku vůči Rusku. Tady je možná ještě dodám k tomu vlastně trochu takový jakoby i aspekt, který se týká debaty, debaty na Západě o vztazích s Ruskem. Někdy ze Západu zaznívá, že vstupem východoevropských zemí do Evropské unie se vlastně zhoršily vztahy s Ruskem, západu, vztahu s Ruskem, že jak si komplikujeme tu pozici západu, Francie, Německa, Španělska vůči Rusku, že bez nás by byla Evropská unie daleko úspěšnějším projektem, protože by jaksi nebyla stavěna do té konfrontace na evropském kontinentě s Ruskem. Myslím, že odpověď na to vlastně byla ta borelová nedávná cesta do Moskvy a to, jakým způsobem s ním bylo zacházeno. Myslím si, že jsme se prostě posunuli ve vztazík s Ruskem nejen my jako východní Evropa, ale jako Evropa a možná i jako svět, jako celek do momentu, kdy je už zkrátka třeba nejen čekat na to, až prezident Putin narýsuje nějaké červené linie, ale narýsovat je sami.
0: Honzo?
1: V momentě, kdy vedeme tuhle debatu, tak ještě nevíme, jestli si třeba Severoatlantická rada rozhodne a jestli na to přijme společné prohlášení k těm vrběticím, nebo teda k té špionážní aféře a k tomu výbuchu, který se tam stal a který tam způsobili agenti Ruské federace. Pokud se to stane, tak to bude právě ten krok, o kterém mluvila paní kolegyně, respektive reakce širšího společenství, které ukáže Rusku, ne, my jsme jednotní, stojíme vlastně za sebou, vzájemně, pohromadě a není možné, že prostě do jednoho našeho člena budete vrtat a budeme si všichni říkat, že se nic neděje. Tak na tomhle je vlastně postavená celá kolektivní obrana NATO, které teda vzniklo původně tak, aby no, s myšlenkou, že ta kolektivní obrana bude vojenská, válečná, ale bude asi hodně důležité, jestli uvidíme, že, že funguje i tady. Jestli to naši diplomati dokážou vyjednat, to, to uvidíme. Ale na tom, že je potřeba jednat v větší skupině zemí, které ctí podobné hodnoty jako my, ať to jsou svobodné volby, svoboda slova, demokratické státní uspořádání, tak na tom se asi nic nemění. Prostě pokud se budeme spojovat, no pokud bychom se spojovali se státy, které tyhle hodnoty necít, no tak z nich časem asi sejdeme taky a to nikdo nechce, podle mě.
0: Hostě Studia N byly historička Daniela Kolenovská a novinář Honza Vednicer. Moc vám oběma děkuji. Mějte se moc hezky.
2: Děkuji, hezký den.
1: Díky za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Tento podcast vám přiváží čistě elektrické SUV Volkswagen ID4. Designový skvost i digitální ikona na čtyřech kolech. Obrovský zavazadlový prostor v ceně. Více na volkswagen.cz/id4.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval Jakuba Kulhánka ministrem zahraničí. Kulhánek tak přebírá vedení úřadu po vicepremiéru Janu Hamáčkovi. Ruského velvyslance si dnes večer předvolá už nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Oznámil to premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro server IDNES.cz. Kulhánek má sdělit protest proti vyhoštění 20 zaměstnanců České ambasády v Moskvě. Vláda podle Andreje Babiše navrhne ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku na povýšení na hodnost generála. Mezi zadrženými při policejní razy proti české skupině spojené s boji na Ukrajině a s podporou separatistů jsou členové proruské organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Zadržená je jedna z vůdkyň AK. A porota v Minneapolisu rozhodla, že policista Derek Chauvin je vinen ve všech třech bodech obžaloby z vraždy i zabití George'a Floyda. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Myslím, že nám chybí trpělivost. Všichni se tady rozčilujou, že pan prezident přednese prohlášení ke kauze ruských agentů ve Vrběticích až v neděli. Ale víte, jak dlouho trvá korespondence z Moskvy? A taky se to musí nejprv přeložit do češtiny. Vyčučkaři. Naslyšenou zítra.